왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 아, 오늘은 긴급 편성으로 어, 방송을 올려드립니다 아, 오늘이죠 예, 오늘 이제 방송을 당일날 바로 하고 있기 때문에 아, 문재인 대통령께서 국회에서 하신 시정연설에서 어, 대학 입시와 관련된 음, 좀 파격적인 음, 말씀을 하셔서 아, 많은 분들이 아, 이것을 어떻게 생각을 해야 되는지 걱정들을 하셔서 제가 긴급하게 설명을 드리려고 합니다 아, 근데요 이 내용이요 어, 사실 어제 제가 그 올려놓은 어, 어제가 아니군요 예. 그 방송을 하기 몇 시간 전에 아 그러니까 국 시정 국회 시정 연설을 하시기 몇 시간 전에 제가 올려놓은 방송이 있습니다. 그 방송의 내용이 거의 문재인 대통령의 발언에 대한 해설처럼 되어 있습니다. 자 정리를 하자면 아 문재인 대통령께서는 그런 말씀을 하셨습니다. 아 공정을 국민들이 가장 중요하게 생각하기 때문에. 아, 입시, 정시 확대를 포함한 입시제도의 전문적인 개편을 시도하겠다라고 하셨는데, 어, 그렇게 됩니다. 이제 분명히 그 워딩을 보면은요, 정시를 확대하시겠다고 했지, 정시만으로 하시겠다고 하는 건 아닙니다. 예, 이거, 이게 되게 중요한 지점이고요. 그럼 확대입니다. 예, 정시를 확대하고, 어, 그 다음에 이제 학종을 대폭 개선을 하겠다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데, 어, 전체적으로는, 음, 문재인 대통령께서 현행 입시제도에 대해서, 어, 그 내용을 갖다 잘 모르고 계시고, 어, 주변에서 어떤 다른 이야기들을 계속 듣고 계시는 것만은 분명한 것 같고, 어, 더더욱이, 이, 그 내용을 들으면서, 어, 저도 조금 의아해 하면서도 조금 그 충격적이었던 거는요. 어제까지만 해도 교육부 장관은 음, 정시 확대는 없다라고 어, 국회에서 계속 공언을 했습니다. 아, 그런데 그 순식간에 이제 그게 그냥 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 공언이 돼버렸죠. 빌공짜 아, 그렇게 될 정도로 어, 주무부서인 교육부의 장관조차도 전혀 어, 예측 못하지 않은 상태에서 일단 발표만 먼저 어, 진행이 돼버린 상황이 됐습니다. 더 심각하지요. 어, 그렇다 보니까, 이제, 그, 주무장관인 교육부 장관이 각 대학 총장들을 만나서, 어, 정시 확대를 요청을 하겠다라고, 어, 발표를 하고, 뭐, 긴급히 막 움직이고 있습니다. 어, 과연 이 부분이, 뭐, 문재인 대통령이 요즘에 이제 조국 장관 사태 이후에 굉장히 어려움을 겪고 있는데, 어느 정도, 어, 여론이라든지 이런데 긍정적인 역할을 할지는 모르겠지만, 어, 일단 뭐, 저는 말씀을 드릴 수, 들으려야 되는 부분들이 그러면 부모님들이 이걸 어떻게 이해를 하셔야 되느냐 이 부분들이라서 일단 설명 말씀을 좀 드리려고 합니다. 아 브릿지를 듣고 갈까요? 예, <웃음> 브릿지 갑니다. 네, 아이고 갑자기. <웃음> 계속 쭉 나가니까 좀 너무 숨차한 것 같아서요. 예, 중간에 한 2, 3분 만에라도 한번 끊고 갑니다. 음, 일단 법적으로 이제 어려운 부분들이 갑작스러운 그 이미 기존에 발표되어 있는 내용을 갖다가 변하는 거, 변경시키는 건 어렵습니다. 그래서 지금 2학년들은 입시가 그대로 진행이 됩니다. 아, 전혀 변형, 그 변화가 없습니다. 아, 그리고 지금 그 고등학교 학교 1학년들이 치르는 2022학년도 어, 입시는요 
어, 일단 변경이 가능하다는 단서 조항이 있는 상황에서 미리 공지가 됐습니다. 여기서 변경이 가능하다는 거죠. 어, 근데 올해 그 이제 이 올해 보다 내년에 조금 더 확대가 됩니다. 어, 이제 정시가 그 다음에 2022학년도에는 30%까지 확대가 됩니다. 어, 그리고 30%가 확대된 상황으로 지금 2022학년도 즉 지금 고등학교 1학년 입시가 진행되도록 되어 있는데 여기서부터 손댈 수가 있습니다. 그런데 어, 지금 두 가지입니다. 2022학년도를 30%로 이제 그 맥시멈이 딱 고정이 되어 있는데 이거를 40%로 늘릴 거냐, 50%로 늘릴 거냐, 이제 요게 지금 관건이 될 겁니다. 요게 관건이 되고요. 그러면은 2023학년도, 2024학년도, 어제 제가 말씀드린 분입니다. 중학교 3학년과 중학교 2학년의 입시가 정시가 얼만큼 더 확대될 것이냐의 부분들은 아직 미정입니다. 왜 그러냐면은요. 어차피 4년 전에 확정 발표를 해야 되기 때문에 4년 그 이전에 발표한 거는 언제라도 바뀔 수가 있습니다. 자 그러면 정부 입장에서 이럴 겁니다. 어, 일단 2022학년도에 30%보다 더 많은 40%나 50%까지 를 확대를 해놓고 그 반응이나 그 결과를 지켜보면서 더 확대를 할 건지 아니면 다시 축소를 할 건지를 결정을 하게 될 겁니다. 물론 그 부분은 다음 정부에서 진행을 하게 되는 부분들이기는 하지만 현실적으로 가이드는 잡고 갈 수가 있, 있습니다. 그래서 어, 일단 중요한 거는요. 지금 2학년이 아니라 지금 1학년 부분들입니다. 1학년들은 난리가 난 거죠. 어, 어떻게 보면 정시가 확산이 된다. 근데 이제 되게 웃기는 게 뭐냐면은요. 어, 어제도 말씀, 아, 앞서도 말씀을 드렸지만 정시가 확대되는 부분들에 관심 있는 거는요. 솔직히 최상위권 대학들 있죠. 서울대나 연대고대나 또는 뭐 성소한이나 중경위시 이 학교들에서 어, 정시가 얼마큼 확대되느냐에 사람들의 관심이 있지 그 나머지 학교는 솔직히 관심이 없습니다. 그러니까 이게 교육적으로 굉장히 잘못된 결론을 내린 거라고 볼 수가 있습니다. 아, 예를 들어서 이제 학벌체제라든지 과다와 과도한 대입경쟁 이런 부분도 완화시킬 방법을 찾아야 되는데 오히려 그 경쟁에 어, 어떤 일방에 유리한 점에 손을 들어주었다는 결론이기 때문에 좀 애매하긴 합니다. 자 그래서 어, 지금 그 2022학년도의 정시 모집 비율이 그렇다고 갑자기 이게 80% 이렇게는 안 됩니다. 왜 그러냐면요. 지금 교육과정 때문에 안 됩니다. 아, 이거는 제가 예언을 한다니까요. 예. <웃음> 지금 교육과정이나 교과서 자체가 그렇게 안 됩니다. 교과서 자체가. 교육과정도 그렇고요. 어, 뭐, 지금 2025학년도서부터 뭐, 지금 난리가 난게 뭐냐면요. 2025, 아, 2025학년도서부터 지금 그 하기로 되어 있던 게요. 고교학점제입니다. 그래서 지금 수많은 학교들에서 그걸 막 진행을 하고 있어요. 근데 이게 만약 수능이 계속 확대가 되면은 고교 학점제는 깨져버립니다. 그럼 지금 고교 학점제 하는 학교들은 무조건, 무조건 손해를 보는 겁니다. 그러니까, 어, 정시체제가 아닌 수시체제로, 어, 올인한 학교들이 지금 전국적으로 수백 개의 학교가 있습니다. 근데 이 학교들에게는 너무나 치명적인 영향을 미치기 때문에 이거는 뭐, 아우, 대형사고가 터지는 겁니다. 그래서, 어, 일단, 그, 2025학년도에, 그, 고교학점제와 관련해서, 고교학점제와 관련해서도, 또, 그리고 2015 개정교육과정이라는 교육과정 편성이 지금 수능을 확대할 수 있는, 수능을 축소하고, 어, 수시와 학생부 종합전형을 기준으로 해가지고서, 어, 10여 년 전부터 만들어져 있는 계획입니다, 이게. 이걸 이렇게 해서 쭉 10여 년 동안 끌고 왔는데, 
제일 뒤쪽에서 이걸 갑자기 확 틀어버리면 전체적으로 그 내용이 망가집니다. 교육 시스템 자체가요. 어, 지금 아마 그 시도교육청에 가보면은요. 선생님들이 주도적으로 만들어 놓은 수업 과정과 평가 뭐 이런 부분들을 계속 권장을 하고 예산도 집행을 하고 막 이러고 있습니다. 그런데 그런 부분들이 싹 제거가 돼버려야 됩니다. 그러니까 그냥 다시 예전처럼 선생님이 일방적으로 수업하는 걸 하고 그 다음 문제풀이하고 이렇게 돼야 되는 상황이 된 거죠. 어 근데 뭐 저는 그게 뭐 어떤 게 좋다 나쁘다를 지금 뭐 따지려는 건 아니고요. 지금 현재 교육과정이 그렇다는 얘기입니다. 그래서 이게 갑자기 뭐 60%, 70%, 80% 하는 거는 불가능합니다. 어, 문재인 대통령도요. 어 비율을 늘린다고만 언급을 했지 정시로 간다고 얘기한 건 아닙니다. 아그 어, 내용을 보면 현실적으로 40에서 50%를 늘려서 한 2, 3년 정도 운영하는 거는 가능합니다. 그 이상 계속 쭉 몰고 가는 거는요. 어, 상당한 문제다 좀 개입이 될수 있어서 좀 어렵다는 겁니다. 그래도 지금 문재인 정부에서 문재인 대통령께서 세팅하고 갈수 있는 거는 중학교 2학년과 3학년까지는 세팅하고 가실 수가 있습니다. 그러면 어, 지금 고등학교 1학년에서는 정시 비율이 조금 늘어날 겁니다. 지금보다. 그러면 예를 들어 서울대 모집 인원이 현재보다 한 500명 정도가 늘어날 거고요. 어, 뭐, 연고대도 각각 한 300명에서 2, 300명 정도의 정시 모집 인원이 늘어날 겁니다. 이미 30%가 넘었기 때문에 그렇습니다. 뭐, 고대가 좀더 늘어날 가능성은 있습니다만, 아, 그리고 나머지 성소한 중경의시 같은 학교들도요, 대부분 30%가 이미 올해로 넘어간 학교들이 대부분입니다. 아, 그렇기 때문에 여기서 10%를 더 늘린다고 하더라도 10에서 20%를 늘린다고 20%까지 가기 힘들 겁니다. 충격이 너무 커서요. 지금 고등학교 1학년 얘기입니다. 한 40%에서 45% 내외로 확대를 하게 되면은, 어제도 말씀드렸지만, 상위 그 15개 대학의, 어, 이제 모집인원 총수가 4만 5천 명입니다. 그래서 10%가 늘면은 4,500명이 늘어나는 거거든요. 예, 4,500명이 늘어나는데, 그럼 전체 그 앞서도 말씀드린 것처럼 재수생들의 몫이 대폭 늘어난 게 되는 것이고, 어, 그 다음에 이제 올해, 에, 시험, 올 시험 결과로 재수한 학생이 확 늘어날 것이고요. 내년도 확 늘어나고, 뭐, 이렇게 됩니다. 그렇게 되면 재수생 비율이 높아진다는 겁니다. 자, 그래서 제가 걱정하거나 어려운 부분이 뭐냐면요. 사실 그동안은 수시에 올인하는 것이 충분히 가능한 입시전략이었습니다. 그런데 이제는 수시뿐만이 아니라 수시와 정시를 동시에 준비해야 되는 이중고를 겪는 상황이 돼버렸다는 거죠. 아, 요게 굉장히 안, 뭐랄까요. 좀 어려운 상황이 된 겁니다. 이제는 아, 수시에만 올인하는 게 아니라 정시도 준비하면서 수시도 준비를 해야 됩니다. 아, 뭐제 입장에서는 이런 느낌이나 분위기가 어느 정도 감지가 돼서 어느 얼마 전서부터 제가 계속 저희 방송에서 수능 공부하는 방법론, 학습 방법론 계속 말씀드리지 않았습니까? 아, 이런 상황들이 어느 정도는 예측이 됐었는데 예상보다는 좀그 발표라든지 진행이 좀 빨리 돼가지고 어, 저도 좀. 음, 어리둥절 하기는 합니다. 아, 그렇지만 뭐 대응을 해야 되니까, 음, 아, 문재인 대통령이 오늘 발표와 그에 대한 후속 작업들을 갖다 예상을 해보면, 아, 일단 내년도 모집 인원은요, 뭐 약간 늘어날 수는 있지만, 뭐 대폭 늘어나기는 좀 어려울 겁니다. 아, 그래서, 그러니까 실제로 지금 고인은요, 지금, 음, 준비하신 대로 그냥 가시면 됩니다. 갑자기 지금서부터 뭐 수시 준비에 집중을 하고 있다가 정시로 가야 된다고 해가지고 수능 준비 막 붙들고 이럴 필요 전혀 없습니다. 그럼 안 됩니다. 오히려 그러면은요, 
어, 달라진 건 없는데 혼자서 붕붕붕 뛰다가 망하는 결과가 나옵니다. 그건 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 자, 그 다음에 고등학교 1학년 같은 경우는 어차피 정시는 확대되도록 되어 있습니다. 그리고, 어, 정시의 많은 몫은 재수생들의 몫이기 때문에, 어, 지금 고등학교 1학년에 모의고사를 봤는데 1, 2, 1, 2, 뭐 이렇게 성적이 나온 학생들은 수능에 올인해야 되겠지만, 모의고사가 3, 4, 이렇게 1학년 모의고사죠. 6월이나, 3월 모의고사 또는 9월 모의고사 이 시험에서 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 뭐 2, 3, 4 이렇게 나온 학생들이 성적을 올려가지고서 최상위권 대학을 갔다는, 가겠다는 목표는, 어, 일단 수시 준비를 포기하고 간다는 거는 대단히 위, 위험한 상황이 될 수가 있습니다. 예. 물론, 정시에 지금 올인할 수 있는 방법도 있습니다. 이제 앞으로는 저희 방송에서 수능 공부하는 방법론이라든지 또는, 어, 공부하기에 좋은 뭐, 어, 뭐, 인강을 소개하거나 또는 공부 학습 방법, 뭐, 이런 부분들에 대해서 제가 알려드리는 비중을 갖다 좀 늘릴 겁니다. 그래서 이제는 그 지금 중학, 고등학교 1학년, 중학교 3학년, 중학교 2학년, 요세개 학년은요, 어떻게 하면 수시와 정시를 균형 있게 준비를 해서 모두 성공할 수 있느냐, 요게 관건이 될 겁니다. 자, 그러니까 좀더 복잡해지고 좀더 어려워진 상황을 접하게 된다는 겁니다. 분명한 건, 정시를 확대한다 그랬지 정시로만 입시를 치른다는 것은 아닙니다. 이거는 구조적으로 될 수가 없습니다. 그 무려 40만 명이나 되는 그 선생님들과 300만 명이나 되는 그 중고등학생들을 모두 지금 갑자기 교과서 뒤집고 다 뒤집을 수가 없기 때문에 그렇습니다. 아 어쨌든 지금 그 교육 현장은 특히 이제 교육부도 그렇고요, 교육청들은 지금 난리가 났습니다. 아, 지금까지 해오던 교육의 방법론이나 이런 부분들을 다 뒤집어야 되기 때문에 아, 일단 올해까지는 그냥 이렇게 가지만 아마 올 겨울방학서부터는 좀 여러 가지로 신경 쓰셔야 되고요 아, 이제 부모님들 생각 신경 쓰셔야 될게 아, 우리 동네 학원 어디를 가야 되느냐 그럼 우리 동네 학원이 아니라 대치동으로 가야 되느냐 예를 들어서 각 지방이라면 그 지방에 어느 학원으로 가야 되는지 막 소문 돌고 지금 아마 그게 시작이 됐을 겁니다 아, 그런데 자, 저희 그 왕쌤 가족 여러분들은요, 제가 늘 말씀을 드리지만, 흥분하지 마십시오. 흥분하지 않고요 지금 가는 그대로의 흐름과 호흡을 그냥 유지를 해주세요. 지금, 호들갑 떨고 하는 건 언론과 뭐, 정치권에서 호들갑 떨고 난리가 나지만, 실제로 우리 아이가 치르게 되는 입시 그 자체는, 급격한 변화와 그것에 따른 유불리가 발생하지는 않습니다. 아, 예를 들어서, 예를 들어서, 뭐, 수능, 뭐, 5월 1등급을 찍을 수 있는데, 그 수능을 포기하고, 내신으로 서울대 가겠다. 뭐, 이런 학생, 이 없겠지만, <웃음> 없겠지만, 뭐, 그런 경우에는 영향을 미칠 수가 있겠으나, 어, 사실 대부분의 학생들에게는 별 영향이 없습니다. 특히, 어제도 말씀드렸지만, 지역거점 국립대학이라든지 지방대가 1차 목표인 학생들 같은 경우는 아예 하나도 변한 게 없다고 보시면 됩니다. 아니, 뭐, 대한민국 교육계나 뭐, 이런 분들이 다들 인서울 상위권 대학만 따지지, 사실 나머지 대학에서는 뭔 일이 어떻게 일어나는지 아무도 관심이 없습니다, 솔직히. 물론 그런 대학을 가는 게 의미가 없다는 얘기가 아닙니다. 오해하지 마십시오. 그만큼 지원을 안 하고 관심도 없습니다. 그래서 어찌 보면 이런 그 교육 입시 개편의 무풍지대로 남아 있는 것이 지방이기 때문에 지방에 계신 분들 같은 경우는요 인서울권으로 들어오겠다고 목표를 하신 분들에게만 적용이 된다고 생각을 하시면 됩니다. 제가 좀 냉정하게 말씀드렸는데요. 
어, 그 정도 실력이 안 된다고 생각하시면 굳이 너무 무리하실 필요는 없고 단 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 거는요. 자, 이런 상황에서 어떻게 하면 인서울로 돌아갈 수 있느냐라는 방법은 분명히 존재합니다. 자, 이 부분으로 좀 관심을 가지시는 게 차라리 낫습니다. 자, 아, 인서울, 인서울에서도요. 상위권 대학만 난리 난 겁니다. 중위권 대학, 뭐, 어, 뭐 국, 국중세단, 권동홍 이 정도 대학들도 의미가 있지만 사실은 여기 수도권에서는 이런 대학이 의미가 있지만 지방에서는요. 지역거점 국립대학이 훨씬 더 실속 있고 의미가 있는 학교라는 것을 따져보면 실제로 경쟁은 상위 15개 대학 정도의 경쟁이라고 보시면 은뭐큰 문제는 없다. 그리고 상위 15개 대학을 어떻게 하면 갈수 있느냐라는 방법론을 말씀을 드렸을 때 이름에도 불구하고 분명히 갈수 있는 중요한 팁은 존재한다. 자, 요렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 자, 오늘 문재인 대통령의 시정연설에 발표한 대학 입시 개편안과 관련해서 간단한 해설방송을 긴급편성으로 여러분께 전해드렸습니다. 당분간에 이런 긴급편성이 좀 많아질 것 같습니다. 예. 너무 걱정하지 마십시오. 어, 그러니까 너무 흥분하지 마시고, 어, 또, 아, 흥분? 아, 죄송합니다. 제가 흥분했습니다. 어, 걱정하지 마시고요. 어, 찬찬히 돌아가는 상황을 지켜보시면 어, 제가 말씀드렸잖아요. 지금 아이들 국영수 공부시키고 있으시면 그 상태를 그냥 유지하십시오. 추가로 뭘더 해야 되나 어디를 가야 되나 뭐 이상한 데 가면은요. 아이 뭐 선행해야 된다고 하고 뭐 선행을 뭐 고등학교까지 해야 된다. 막뭐 이런 이야기들 대단히 많습니다. 아 그리고 게시판에 하나 질문 올려주셨는데요. 과거 영재고는요. 어차피 선행 안 하면 못 가는 학교고 혹시라도 그렇안 했는데도 간다 그러면 가고 난 다음에 엄청 고생합니다. 과거형제고 가가지고요, 7, 8등급 받는 학생들도 있습니다. 꽤 많아요. 6, 7, 8등급이요. 6, 7, 8등급이, 이론적으로 보면 30%가 6, 7, 8등급이래야 되거든요. 20에 30% 정도가. 근데 6, 7, 8등급 대 학생들은요, 아무리 과거형제고라고 하더라도요, 사실 웬만한 대학에서 원서 내면은, 이게 다 떨어뜨려요. 그런데, 어, 꼴찌라도 영재고 가면 좋겠다. 근데 영재고 같은 경우는요, 어차피 수능체제가 아니에요. 과거형제고는요, 수시입니다. 수시. 자, 요번에 발표가 정시로 발표가 났잖아요. 근데 과거 영재고에서는 정시로 절대로 안 됩니다. 교육 과정 자체가 실험과 실습 심화하기 때문에 수능하고는 전혀 상관이 없어요. 그러면 수시로 가야 되는데 수시에서는 당연히 내신 등급이 되게 중요합니다. 그렇게 보면 어, 과거 영재고를 가면 그냥 합격하는 게 문제가 아니라 가서도 최소한 5등급 안에 전체 평균으로 봤을 때 50%나 60% 안에 들어야지 그 아래로 내려가면 은더 어려워집니다. 자첫 번째 과거형제고는 반드시 선행을 하여야 하고 선행도 상당한 선행을 하여야 하기 때문에 미리 준비를 하지 않으면 어렵다. 그런데 제가 얼마 전까지 이렇게 말씀드렸습니다. 과거형제고를 준비하다가 안 되면 뭐 그걸 가지고서 일반고에 오면 활용하면 좋다고 했는데 반대 상황이 있을 수 있습니다. 적당히 준비했는데 헐컥 턱턱 붙어버리는 경우 있어요. 오히려 그렇게 됐을 경우에 난감한 상황이 될 가능성이 있습니다. 그러나 아, 특목고나 자사고 있죠. 특목고나 자사고는 어차피 수능 성적이 대단히 좋습니다. 그러니까 특목고나 자사고에 가면 주변에 있는 학생들의 그 수능 성적이 대단히 좋고 어떤 분위기가 좋기 때문에 특목고를 가시는 게 아주 좋습니다. 그런데 정부에서는 지금 특목고와 자사고를 일괄 폐지하는 걸로 한다고 하는데 이거 일괄 폐지가 되게 웃기는 게요. 지금 폐지하는 게 아니에요. 5년 후에 폐지하겠다는 거거든요. 5년 후에 폐지한다는 건 다음 정부니까 이게 특목고 자사고 폐지는 사실상 없다고 보시면 됩니다. 예, 그건 문재인 정부에서 그냥 한번 해본 소리고요. 그러니까 특목고 자사고를 선택하시는 것도 분명히 좋은 방법 중에 하나다. 
라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 그 다음에 일반고를 가는 건 그럼 무조건 손해느냐? 그렇지 않습니다. 아직도 수시와 학종은 50%가 남아있습니다. 지금 그 논술시험하고요. 논술시험하고 특기자 전형이 남아있는데 이게 몽땅 학종으로 변할 겁니다. 그리고 학종은 좀더 간편하게 될 겁니다. 즉 학종으로 도전하기 쉬운 상황이 벌어지면서 숫자는 어느 정도 유지될 겁니다. 지금 숫자와 비슷한 정도의 숫자는 학종은 유지가 될 겁니다. 그러니까 일반고를 가시면 학종으로 가고요. 그 다음에 수능으로 가려면 통복고 자사고로 가시는 게 좋다는 겁니다. 자, 요렇게 요렇게 딱 정리를 하면 되니까 심플하지요? 예. 이렇게 생각하시면 정확하니까요. 절대 에, 뭐 걱정 염려하지 않으셔도 됩니다. 자, 뭐더 자세한 거는요. 앞으로도 계속해서 시간 내서 여러분과 함께 하겠습니다. 자, 언제나 함께하는 왕쌤의 교육이야기 어, 왕쌤 패밀리 여러분들 파이팅을 외쳐드립니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.